0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket és a gyerektörténet bár itt a teremben most nincs, reméljük, hogy azért valahol meg fogják hallgatni. Ahogy megszoktátok, hogyha gyerektörténet van és az tőlem hangzik, akkor az valószínű, hogy velem kapcsolatos lesz és ez most is így lesz a mai alkalommal. Nyolcadik osztályos lehettem, illetve nem lehettem, hanem tudom. Nyolcadik osztályos voltam, amikor ez a történet megesett velem. Volt már biciklis történet, ez is az. Nagyjából az Aldinak a környékén, a mostani Aldinak a környékén, mert akkor még nem volt, a vasúti töltésre felmentünk biciklivel, és ott a sinek mellett. Hát úgy ki volt járva valószínű a pecások kijárták az utat és ott tudtunk kerékpározni. És mentünk a Duna felé. Most elértünk a addig a vasúti kicsit vízhangzik. jó most már jó igen köszönöm. Hát elértünk addig a vasúti ami ott az uhó nál van, tudjátok a Duna híd előtt és ott már nem tudtunk tovább menni a töltésen, le kellett onnan jönni. És hát, amikor lenéztünk, akkor láttuk, hogy ezek a vasúti nagykövek, amik a sinek alatt vannak, ezek úgy le vannak folyva oda, meg hát nem annyira jó a lejárat, de hát az egyik barátom azt mondta, hogy hát ő itt már lement biciklivel. Jó, hát akkor, ha ő már lement, akkor én is le fogok menni. Ugyan sokszor van olyan, hogy gyerekek egymást így egy kicsit ugratják, hogy lemersz menni, nem mersz menni, megmered tenni, nem mered megtenni. Na most hát ez itt így történt, én nekindultam, és hát a gyors nekiindulás után egy hatalmas esés lett a vége ennek a lekerékpározásnak, úgyhogy, az arcomon landolva értem Földet, egy hatalmas nagy seb keretkezett itt az arcomon. <kül> hát a barátaim megijedtek, hogy, hogy most mi is történt, hazavittek, bocsánat kérhetek mindenkit, hogy az orrán is legyen maszk. Köszönöm szépen. És amikor amikor hazaértem, nyilván bementünk a balesetire, de hogy ennek a történetnek mi is lehet a tanulsága. Vannak olyan helyzetek, amikor lehetetlen dologra készülünk, lehetetlen dologra készülünk, és van, aki azt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, Mások meg azt mondják, hogy nem lehet. Hát eszembe jutott néhány olyan történet, ami a Bibliában lehetetlennek tűnő vállalkozással indult. Például, amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy keljenek át a Vörös-tengeren. Most ott van a tenger, két millió ember Mózes körül, hátul a fáraó csapata, és keljenek át a tengeren. Hogy lehet ez? Lehetetlen de az Istennel együtt lehetséges volt. Vagy, vagy eszembe jut Gedeonnak a története, amikor, amikor 32 ezer katonája van, és az Isten azt mondja, hogy túl sok ez az ember, még azt hinnék, hogy az ő erejük által győztük le a tákat, és azt mondja, hogy kérdez meg az emberektől, hogy ki az, aki fél. Ki az, aki haza akar menni? És hazamennek 22 ezeren. Annyira nem szerettek katonáskodni régen a férfiak, vagy régen sem a férfiak. Úgyhogy maradt tízezer ember, és azt mondja Isten, hogy még ez is sok. És akkor tudjátok, lemennek a folyóhoz, és, és akik csak úgy lehajolnak, vesznek a kezükből, és úgy isznak, azok 300-an vannak, és ezek által győzték le az ellenséget. Szóval vannak olyan történetek a Bibliában, amik lehetetlennek tűnnek, és én azt mondom, hogy nem mindegy, hogy kinek hiszünk. A gyermekek előtt még ott áll a nagy lehetőség, hogy mivé lesznek, és... Intés és óvja őket a Biblia, hogy jó erkölcsöt is megrontanak gonosztársaságok és És nekem nem csak nyolcadikban, hanem utána is voltak barátaim, akiktől jöttek különböző hangok, hogy na nem mersz rágyújtani? Így áll? Hmm. Ilyenek. Természetesen legtöbb esetben elfogadtam, és utána én is mondtam a másiknak ugyanezt, de ezek nem jó végkimetelű dolgok, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy, hogy a jó Istentől kapott olyan üzenetek, amik lehetetlennek tűnnek, azt megtehetjük, amit a szüleink mondanak. Néha lehetetlennek tűnik, hogy mondjuk megcsináljunk egy matek leckét, vagy egy történelem dolgozatra megtanuljuk az anyagot. Ezek lehet, hogy lehetetlennek tűnnek, de higgyük el, hogy lehetséges, ha a szülőink azt mondják, vagy kitakarítani a szobát esetleg. Ezek ezek mind olyan lehetetlennek tűnő dolgok, de meg lehet tenni. És és higgyétek el, hogyha azon az úton jártok, járunk, amit a Jóisten tanácsol nekünk, akkor örömtelő lesz az életünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kicsik és nagyok. A következő történet, ami ami, hát mondjuk így, hogy a felnőtteknek szól, egy olyan címet kapott, amit talán láttatok az interneten, hogy Jézus jön, És ha egy picit felkeltette az érdeklődéseteket, akkor már elérte a célja, célját a a kérdés. Mondhatnám, hogy elsősorban magamnak tettem föl a kérdést, miért is. Adventistaként mit gondoltok, hogy hogy vélekedem erről a kérdésről? Hát, hogy természetesen el fog jönni Jézus. De hogy miért tettem fel ezt a kérdést? Mert nem biztos, hogy az életem, vagy az életünk ezt tükrözi. Hogy ennek a tudatában vagyunk, és ez a, az életünk a részévé vált, hogy Jézus jön. Jézus el fog jönni. Uh, ugye föltehetjük a kérdést, itt az elején mindjárt szeretném letisztázni, hogy mikor jön, nem tudjuk. Hogyan fog eljönni, ezt már egy kicsit e, konkrétabban leírja számunkra a Biblia. Arról beszél a Biblia, hogy ahogyan láttátok őt felemelkedni, úgy fog eljönni is. És ezzel kapcsolatban Elenbájtól, a Jézus Életet című könyvből, az Én Atyámhoz és a Ti Atyátokhoz című fejezet nagyon szépen leírja ezt a történetet, hogy hogy is ment, hogy is vitette föl Isten Jézust, és hogy hogy fog megjelenni újra mi közöttünk. Ami, ami így, hát említésre méltó, én azt gondolom, hogy... Az olajfák hegye az, amit megjelöl itt a Biblia számunkra, hogy hogy ott emeltetett föl Jézus. És volt még ugye lehetőség a Sion hegye vagy a Mória hegye, de az olajfák hegye egy olyan hegye, olyan hely volt Jézus számára, aminek, ahova többször ment és megnyugodott, és ott a gecsemányi kertje van ennek a hegynek a, a lábánál, ott tanította a tanítványokat, szóval egy kedves hely volt számára. És az olajfák hegye lesz az a hely is, azt mondja Ellen White, hogy erről a helyről kellett Krisztusnak felmenni a mennybe, mikor pedig ismét visszajön, akkor ennek a hegynek a tetején pihennek majd meg a lábai mondhatnánk, hogy akkor oda kell menni mindenkinek, hogy Jézus lássa, amikor ő eljön. Nem erről van szó, hiszen a a Biblia azt mondja, hogy minden szem meglátja őt, de ugyanúgy fog megjelenni, ahogy elment. És a 11 tanítványával, amikor mentek oda a az olajfák hegyére. A külső szemlélők számára nagyon furcsa lehetett, hogy az az ember vezeti ezt a kis csapatot, a 11 tanítványt, aki néhány héttel azelőtt keresztre feszítettek, meghalt, és most vezeti a, a kis csapatot a, a hegyre fel. A ami nagyon fontos ebben a részben még, hogy, hogy Jézus hogyan vált el a tanítványoktól. Szemrehányás tehetett volna nekik még úgy utolsó alkalommal, hogy amikor imádkozni hívta őket, akkor ők elaludtak. Annyi, amikor ott voltak a kereszten, akkor mindannyian elhagyták mindenki elmenekült, tehát gyakorlatilag lett volna mit a, az orruk alá a Jézusnak, de ő nem tette, hanem ő bátorította őket, és azt mondta, hogy, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és, és igazán örült annak, hogy hogy a tanítványok nem maradnak egyedül, mert hogy elküldöm a szent lelket magam helyett, hogy az vigasztaljon benneteket és veletek maradjon. Tehát Jézus gondoskodott az övéiről még akkor is, amikor a mennyben nagy ünnepség várta, vagy fogadta őt, ő még akkor is a földi megmentett, gyermekeivel foglalkozott. Akkor, amikor a tanítványok hallgatták ezeket a gondolatokat, akkor nagyon örültek annak, hogy Jézus vissza fog jönni. Kiktől tudták azt az apostolok, hogy vissza fog jönni? Hát oda ment két angyal, az apostolok mellé, és azt mondták, hogy ahogy láttátok őt felemelkedni, úgy fog eljönni hozzátok. És hát én azt gondolom, hogy az apostolok szívét folyamatosan a várakozás, Jézussal való újra találkozásnak az élménye éltette, és adott reményt és hitet az ő életükbe. Hatalmas bizonyság az, hogy Krisztus feltámadt az, hogy ő elment a mennybe annak, hogy a követői ugyanúgy elnyernék azokat az áldásokat, amiket megígért. Ha, Ha ő azok az írások nem teljesednek be, amik, amikről a Biblia beszélt, akkor hiába való lenne mindannyiunknak a hite, de mivel Jézus itt volt a Földön, meghalt értünk, feltámadt, felment a mennybe, ezért a reménységünk az valóságos. Nem tudom, hogy a várakozás az mennyire, (coughs) mennyire tartjátok fontosnak, vagy mennyire van jelen az életetekben. Hát most, ha egy picit a gyerekekre gondolok, akkor biztos, hogy várják a téli szünetet már, vagy várják a karácsonyi ajándékot, ha felnőttekre gondolok, bár talán a gyerekek is várják a hétvégét, hogy ne kelljen iskolába, ne kelljen munkahelyre menni. Ugye mindig várunk valamit, és ezek a várakozások töltik be a a mi életünket célokkal. Várjuk, hogy mikor legyen jó idő, mikor készül el a felújítás, a az autón, a házon, vagy bármi. Tehát várakozunk, és ezek célt adnak a mi életünknek. Akin, akinek nincs mit várnia, annak nagyon reménytelen az élete. Annak nagyon reménytelen az élete. Az őszi imahét kapcsán <kül> A hármas angyali üzenetről beszéltünk, és a hármas angyali üzenetben e, hát újra, úgymond előtérbe került az és a látómezőnkbe, hogy, hogy Isten véget fog vetni a földi történelmünknek. Elénk került az, hogy Isten szeretne mindenkit megmenteni, akit csak lehet, és ezért üzenetet küld a világ számára, hogy térjenek meg. Ennek az üzenetnek a a hírnökei, a közvetítői mi lehetnénk. Nekünk kellene ezt az üzenetet betölteni. És hát, hogy mennyire tudjuk betölteni ezt a feladatunkat, mennyire tudjuk megvalósítani azt a célt, amit az Isten nekünk szánt, <coughs> azt, azt önvizsgálattal tudjuk felderíteni magunkban. Amikor a végidővel kapcsolatos bibliai történeteket olvassuk és lapozzuk, akkor hát elénk tárul a tíz szűznek a példázata. A tízszűsnek a példázatában látjuk azt, hogy vannak, akik készen vannak, vannak, akik nincsenek készen. És mielőtt erről beszélgetünk, megkérem Mártit, hogy ezt olvassa el nekünk.
1: Máté Evangéliumának 25. fejezetében találjuk ezt az igazságszakaszt. Egytől olvasom a 13. versig. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor a lámpásaikat elővevék, nem vitték magukkal az olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunyadának és elaluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. In, hol jöj a vőlegény? Jöjjetek elébe! Akkor felkelének mind azok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bulondok pedig mondának az eszeseknek. Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtót. Később pedig a többi szűzek is megjövének mondván, uram, uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön.
0: Köszönjük szépen. Tehát azt láttuk, hogy van két csoport, az egyikük elkészül, készen van, a másikuk nem. Talán vonzó lehet a Latornak az esete többünk számára, aki aki hát élte az életét úgy, ahogy szerette volna, mondjuk így, És az utolsó pillanatban, a kereszten, a halála előtti pillanatokban összetalálkozik Jézussal, megbánja a bűneit, megváltozik a gondolkodása, és Jézus örök életet ígér neki. Élhette a szaftos életét, és amikor eljött a pillanat, akkor viszont váltott, és örökli a mennyet. De hát ki kell, hogy ábrán benneteket, nem soknak adatít meg, hogy az utolsó pillanatban meg tud változni a gondolkodása, és meg tud az ő élete változni. Tehát akkor mi a mi feladatunk? Készen kell, hogy legyünk. De az elején leszögeztük, hogy mikor is jön vissza Jézus? Hát nem tudjuk. Nem tudjuk, tehát akkor mikorra kell készen lennünk? Majd holnap után? Vagy holnap? Elég mindig azt mondanunk, hogy holnap ráérünk kész Nem. Tehát ma, most kell, hogy készen legyünk. És ez, ez lehet, hogy nem is olyan egyszerű dolog, hogy folyamatosan késznek lenni. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én eléggé a határidőknek a halmazában élek, hogy, hogy mindig valamiket határidőre kell teljesíteni. Ha csak a munkámra gondolok, akkor el kell készítenem egy árajánlatot, Ha nem készítem el határidőre, lehet, hogy nem lesz munkánk. Ha megrendeltek egy munkát, akkor meg kell rendelnünk az anyagot, aminek határidőre meg kell érkezni, hogy le tudjuk gyártani az alkatrészt belőle. Tehát utána le kell szállítani határidőre az alkatrészeket. Tehát mindig vannak határidők, és hogyha sikerül a határidőt betartani, akkor örülünk, ha nem sikerül, akkor akkor ugye jönnek a problémák. De de mi van azzal, hogy nekünk nem határidőre, hanem folyamatosan készen kell lennünk? Gondolkodtam, hogy milyen példát hozzak, és, és ha van egy alkatrész, ami elkészül, de mondhatunk, nem az én példámból, hanem elkészül egy autó, ott van a gyárnak a parkolójába, és várják, hogy, hogy majd valaki megveszi. Ugye, az az autót lehet, hogy hetekig, hónapokig, ha ott áll, semmi baja nem lesz. De ha nem megfelelően konzerválják, vagy kezelik, vagy tisztítják, akkor előbb-utóbb elkezd rozsdásodni, és a végén ki kell dobni. Tehát, egy alkatrész, az bizonyos ideig megőrzi a minőségét, ugyanolyan jó marad mint decemberben is, mint mondjuk, ha januárban elkészült. De mi van velünk? Mi van velünk? Ha én elkészültem, és azt mondom, hogy készen vagyok, akkor beülök a karosszégbe, és megpróbálom elzárni magamat a világtól, mert hogy én készen vagyok, engem ne roncson el senki, és mivel készen vagyok, ezért nem is kell semmit már hozzátennem ahhoz, ahol éppen vagyok. Vagy elmegyek Kolostorba, vagy nem tudom, és akkor ott aztán szerzetesként készen várom hogy majd történik valami. Én azt gondolom, hogy nem ez jelenti, a készen lenni ami életünkben. A készen lenni az azt jelenti, hogy nekem ma itt kell, hogy legyek, holnap itt, holnap után pedig itt, és két hónap múlva meg ott, de lehet, hogy két hónap múlva ide-visszaesek, mert a nagy csábító elcsábított engem, és utána megint innen kell fölfelé mennem. Olyan nincs, hogy stagnálna egy hívőnek a készenléti foka. Tehát olyan nincs, hogy hogy elmondhatom azt, hogy készen vagyok, és akkor se le, se le, se föl nem változik ez a szint az életemben. Napról napra kell, hogy fejlődjek. Ezt jelenti a készenlét. Vagy hát máshol úgy olvasuk a Bibliában, hogy nem sokat vár el tőlünk az Isten, csak annyit, hogy legyetek tökéletesek, ha mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. És ez a tökéletesség is. Nem ugyanazt jelenti ma, mint holnap, és nem ugyanazt jelenti nekem és nektek. Más, ti ott vagytok, én itt vagyok. De nekem ez a tökéletes szint. Mit gondoltok, hogy a készenléttel kapcsolatban, az elkészüléssel kapcsolatban jobb lett volna, hogyha Jézus kijelenti a pontos eljövetelének az idejét? Tehát, ha azt mondta volna például, hogy 2021. december 31-én jövök, akkor mit gondoltok, hogy sokat hallottatok már rólam így a történetekből, de mi lett volna velem 20-30 éves koromban? Hát biztos, hogy nem az Isten útját kezdtem volna keresni. Ha tudom azt, hogy majd 2021. decemberben jön el Jézus. Vagy mi lenne akkor, hogyha 15 éves korunkban megtudnánk, hogy mi a halálunknak a napja. Mert ugye addigra elkéne, hogy készüljünk. Hát azt gondolom, hogy ez is nagyon téves út, és ö, őszintétlen ö, gondolatokat és embereket szülne Milyen, tehát azt gondolom, hogy, hogy a készen lenni kifejezés az életünkben, hogy megvalósuljon, ugye a szűs példázatán keresztül, hogyha látjuk, akkor felkészülést igényel. Mindjárt megnézzük, hogy milyen felkészülési lépések vannak. De hogy... Mi befolyásolja esetleg pozitív, vagy negatív értelemben, a mi fölkészülésünket? Fölteszem azt a kérdést magamnak és nektek, hogy milyen érzelmeket vált ki belőlünk az, ha azt mondja nekünk valaki, hogy Jézus hamarosan eljön az ő teljes dicsőségében, és véget vet a földi, romlott világnak. Milyen érzelmeket vált ez ki belőlünk? Lehetséges az, hogy azt mondjuk, hogy, <coughs> hát jaj, uram, én még nem vagyok készen, még negyede. Vagy mások lehet, hogy azt mondják, hogy halleluja, jövel, uram, Jézus. Tehát kiben mit vált ki az, hogy, hogyha konkrétan nekünk szegezik a kérdést, vagy a, a kijelentést, hogy Jézus eljön, és megítéli a világot. A mi adventista nevünkkel hirdetjük, hogy várjuk vissza Jézust. De a tetteink legtöbbször nem erről tanúskodnak, és a címben valahol ezt próbáltam kifejezni, hogy tudjuk-e mi azt, és éljük-e mi azt, hogy Jézus jön. Uh, mielőtt a medve elmegy téli álmot aludni, mit tesz? Hát megpróbálja, amennyire csak lehet a magát, hogy tartalékokat képezzen, hogy a hosszú alvás alatt legyen miből elvenni, és maradjon még ereje, hogy majd tavasszal, ha föl kell, akkor újabb táplálékot tudjon szerezni magának. Ha egy medve nem készül fel a téli alvásra, akkor tavasszal nem biztos, hogy fölébred, nem biztos, hogy tud magának táplálékot szerezni, és elpusztul, és, és most jön itt a a tíz szűz példázata, hogy azok a szüzek, akik vittek magukkal tartalékolajat, ők fölkészültek arra, hogyha elaludnának, hogyha valami történik majd, ők utána is készen legyenek. És hát most nem akarom ijeszgetni senkit, de de a mostani járvány helyzetben nagyon sok olyan eset van, hogy hogy egyik pillanatról a másikra változnak egészségi állapotok, gondolkodásmódok, és mikor mondhatjuk el azt magunkról, hogy biztos a holnap. Akkor, amikor nekünk készen kell, hogy legyünk, akkor az azt jelenti, hogy nem holnap, hanem ma. Újra és újra gondoljuk végig, hogy hogy a tartalépolaj hogyan tud majd nekünk segítséget adni akkor, amikor újra felébredünk, mert mindegyik szűz alszik, mindegyik elfárad és elalszik. Vizsgáljuk meg, hogy mi lakik a mi szívünkbe. Gondoljuk végig, hogy, hogy mi vezérli a mi tetteinket, a mi vágyainkat. Mennyire mondunk igazat, vagy nem mondunk igazat. Mennyire vagyunk becsületesek, vagy becstelenek <kül> embertársainkkal a kapcsolatban. Mennyire végezzük becsületesen a munkánkat vagy sem, mennyire vagyunk barátságosak, vagy kötekedők, mennyire tudunk megbocsájtani, vagy haragot tartani, mennyire magunk körül forgunk, vagy mások megsegítésén. Tehát olyan dolgok ezek, amik amik, valamilyen szinten, ha elkezdjük magunkat vizsgálni és gondolkodni magunkról, akkor akkor a készenléti állapotunkat valamilyen szinten meg tudjuk határozni. És e, nyilván nem a mi erőnk által tudunk készé válni, hiszen az lehetetlen a mi számunkra. E, mert hogyha hiányosságot találunk magunkban, akkor olyanok vagyunk, mint azok a balgaszűzek, akik... E, nem mehettek be a lakodalomba. Ott vagyunk a gyülekezetben, várjuk vissza Jézust, és amikor eljön, akkor nem a dicsőség és az örök élet lehetősége nyílik meg számunkra, hanem az örök elveszés. Rengeteg körülmény elvonja a figyelmünket, és ez, ez biztos, hogy így van. Uh, és a laudíciai gyülekezet is, uh, ha belegondolunk, uh, arról szól, hogy, hogy tudunk mindent. Csak Jézus kintről kopogtat a mi uh, szívünk ajtaján. Amikor uh, Pálapostól azt mondja, hogy akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, a lámpásban lévő olaj ugye a Szent Lelket jelképezi, tehát aki, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, és az nem fog tudni e, bemenni a menyegzőre. De hála Istennek, hogy nem érít véget a történet a Laudíciai üzenetnél, és a, a Biblia sohasem elcsüggeszteni akar bennünket, hanem ráébreszteni a hibáinkra, és utána megmutatni az utat, hogy merre menjünk. Mert azt mondja a jelenések könyvében Jézus az ő gyermekeinek, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezzetek hát, és térjetek meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok. Tehát a lehetőség újra és újra adott Isten részéről. Ő kopogtat, nem kell más tennünk, mint beengedni. Ő várja, hogy bebocsátást nyerhessen. Amikor a tanítványok szeme elől eltűnt Jézus, akkor az a, 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 amikor a, jöttek a, az angyalok és őket bátorították azzal, hogy meg fognak jelenni új, vagy meg fog jelenni Jézus újra, akkor ők mire gondoltak, hogy majd 2000 év múlva mit gondoltak? Nem. Vagy Ádám és Éva amikor megígéri neki Nekik Isten, hogy majd születik egy fiú-gyermek, aki a kígyónak a fejére tapos. Ők mit gondoltak, hogy majd négyezer év múlva fog megszületni? Nem. Ők azt hitték, hogy már az első szülött fiúk. Az apostolok, én úgy gondolom, hogy azt remélték, hogy az életükben fog eljönni. Nem tudom, hogy hogy ti hogy vagytok veled, de amikor én megismertem a, a Bibliának azt a tanítását, hogy Jézus el fog jönni és véget vet a, a földi történelemnek, és akkor én úgy gondoltam 20 évesen, hogy a 2000-es esztendőt már nem fogjuk megélni. Azóta megőszültem, azóta elmúlt egy pár év. A nagy lányom már férhez ment. És még azon gondolkodtunk akkor, hogy merjünk egy gyermeket vállalni. Én azt gondolom, hogy a mi Krisztus várásunk, ha igazi és élő, akkor nem a messzi múltba, vagy jövőben gondolkodunk az ő eljöveteléről, hanem közel mi hozzánk. És az nem jelenti azt, hogy tudjuk, és megváltozna ettől, ami, e, e, hát, hogy is mondjam, hogy félnénk, és ezért. De mégis, hogyha tudjuk, hogy jön Jézus, akkor megváltoztatja a hozzáállásunkat abban, hogy hogyan viszonyulunk apró cseprő dolgokhoz. Talán úgy tudnám ezt szemléltetni, hogy amikor itt vagyunk a Föld szinten, és egymás ügyes bajos dolgával foglalkozunk, hogyha fölemelkedünk 300 méter magasságba, ezek már nem is látszanak. Ha, ha mi, ha mi bennünket tud az Isten abban irányítani és abban vezetni, hogy hogy ne feledkezzünk meg az ő eljöveteléről, tekintsünk úgy a világra, amit megadott nekünk látást, hogy bemutatta a föld teremtésétől a megváltáson keresztül az újjáteremtésig a Bibliában az egész földünk történelmét. Azért, hogy ne legyünk tudatlanságban. És hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor eltörpülnek a a sérelmek, eltörpülnek a, a fájdalmak, amiket egymásnak okozunk, mert ami mi tudunk tekinteni, és, és igenis reményel tölti meg a szívünket, az ő megjelenésének a napja. És én nagyon hiszem, ezt fiatalon is mondtam, aztán nem tudom, hogy mi lesz belőle, hogy én hiszem, hogy hogy meg fogom látni Jézust élve. És lehet, hogy nem így lesz. De nekem ez a hitem és ez a látásom, ez meghatározza az életemet. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy hogy az a látás, ami, ami mint a Biblia üzenete, talán legfőbb üzenete, hogy Jézus visszajön. Ez Ne félelemmel töltsön el bennünket, hanem örömmel. Mert Jézus nem elvenni akar valami jót tőlünk, hanem valami hatalmas örömben szeretne részesíteni bennünket. És én azt kívánom, hogy ebben az örömben mindannyiunknak legyen része. Amen. Amen. Szerető Jóistenünk, megköszönjük Neked, hogy, hogy Te hívsz bennünket, és köszönjük, hogy elénk tártad mindazt az igazságot, ami a Bibliában bemutatja mind a teremtést, mind pedig az újjáteremtést. És köszönjük, hogy, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy veled együtt legyünk majd a te örök országodban. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy elkészüljünk, hogy ne csak készülődjünk, hanem tényleg készen legyünk. Nap mint nap tudjuk szállni magunkat neked, és nap mint nap tudjunk feljebb és fejjebb jutni te hozzád. Köszönjük neked, hogy de akkor sem mondasz le rólunk, hogyha elesünk, és újra kezdjük, te mindig vársz bennünket. Kérünk, hogy töltsd meg a mi szívünket, a te irántad hálával, mindazért a jóért, amit, amit tőled elvehettünk. És megemlékezünk most is a mi betegeinkről, te gyógyítsd őket, és a Te akaratod legyen meg az ő életükben. Köszönjük, hogy hozzádjöhettünk az Úr Jézus nevében. Amen.